1: в студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в рамках программы «Радиорубка» мы с вами будем спорить об одной очень важной теме, о том вопросе, который ну, практически разделяет наше общество. У каждого есть свое отношение к этому вопросу, но о чем идет речь? Давайте начну с того, что на прошлой неделе стало известно, что правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов о вакцинации для проезда на транспорте, а также для того, чтобы находиться в общественных местах. Кабинет министров предложил внести поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания, розничной торговли с предъявлением либо QR-кода прививки, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, ну и еще, возможно, можно предъявление медицинского отвода от вакцинации. Также собираются вносить изменения и в воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. Согласно инициативе Кабмина, обязательные QR-коды прививки о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод будут введены на междугородных и международных рейсах. И казалось, что никто, собственно, не может, что называется, да, не рассмотреть вовремя эти предложения. Однако сегодня произошло удивительное. Сегодня Совет Думы все-таки законопроекты рассмотрел и направил их в рассылку для обсуждения в регионы, в общественную и счетную палаты, в Совет Федерации аж до 14 декабря Включительно. То есть, проще говоря, первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест массовых мероприятий на транспорте запланировано на декабрь, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но если посмотреть на эту тему вот так вот с высоты ситуации, то можно понять, что такое решение было вызвано в первую очередь тем, что происходило в последние дни ну а в последние дни насколько мы знаем в нашей стране проходили и акции протеста против qr-кодов и люди массово подписывали петиции ну и а, даже отправляли собственно некоторые документы о том что нарушаются их права аж чуть ли не в конституционные и прочие суды видимо это и заставило депутатов госдумы все-таки не принимать сразу в первом чтении эти два законопроекта а отправить их на э, серьезное изучение и обсуждение. Вот именно поэтому мы и предлагаем вам, собственно, вот прямо сегодняшнего дня и начать обсуждение этих законопроектов в нашем эфире. Давайте мы попытаемся понять, чего больше от QR-кодов пользы или вреда. Вполне вероятно, может быть, вы как раз и были среди тех, кто выходил, ну, например, на все эти акции, а такие прошли и в Екатеринбурге. С обращением выступили жители Улан-Удэ, Воронежа, Тюмени, Кирова, Пскова, Златоуста, Братска, Брянска, Калининграда, Нижнего Новгорода и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку в каждом регионе уже так или иначе но QR-коды действуют. Поэтому сталкиваться мы с ними на уже как вы понимаете и сталкиваемся не первый день свое мнение у вас уже наверняка есть но у нас уже есть телефонные звонки давайте вот собственно с вашего мнения поскольку вот на, на так сказать обсуждение общественности это все вынесено и начнем а затем присоединим мы наших сегодняшних спорщиков Сергей из Курска нам дозвонился Сергей здравствуйте
2: Здравствуйте. Вы знаете, пополам и пользы, и вреда. Ну, во-первых, время упущено как минимум полтора года, если брать за образец, конечно, пример Европы. Ну, а с другой стороны, экономические последствия предсказуемы, будет сейчас плохо, а будет еще хуже. Но эта ответственность должна взять на себя власть, компенсировать компенсировать потери людям, как э, в Корее, как в Америке, как в Европе. То есть нужна социальная защита населения. А так все делается за счет народа. Это надо.
1: Ну, это вы о, в о вреде. Простите, Сергей, сразу хочу уточнить. Вы сказали и то, и другое, но то мы услышали, а другое.
2: Это о вреде было, вы считаете? Но, да?
1: Нет, вы считаете о пользе? Но, о
2: пользе. А польза, ну, вы знаете, у нас со своей науки нету, она у нас заемная и медицине, ну, раз Запад считает правильно, значит правильно, потому что, ну, своих идеологов у нас нет, мы живем чужим умом, вот, поэтому... Надо согласиться, наверное, с вот моей второй частью. Ну, вы знаете, ну, я бы как... тоже
1: не рекомендовала ему особо так пристально-то на Запад смотреть и говорить, что они там раньше, чем мы ввели и все это опробовали. Есть страны, простите, где если вы не привитые, то заболели извольте серьезные деньги. За свой счет. Ну, да, совершенно за свой верно, счет. да,
2: так. Да. И если мы живем в капитализме, можно и вот так вот. Ну, у нас нет капитализма, у нас государственный монополизм.
1: Понятно. Вот. Все, спасибо большое. Будем считать, что мнение и голос народа мы услышали. Теперь э, давайте я представлю, кто же будет отстаивать свои позиции. Но ну, вот видите, у нас так получилось, что Сергей из Курска сказал и э, плюсы, и минусы. Ну, правда, плюсов я особо не уловила, но тем не менее, будет у нас человек, который будет отстаивать, что в QR-кодах все-таки больше пользы, чем вреда. Ну и будет его оппонент, который с точностью до наоборот будет представлять этот вопрос, который вы. Сейчас на весьма серьезное, в том числе и финансовое, обсуждение, что очень важно. Итак, сегодня политолог-гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков с нами. Илья Александр, здравствуйте. И глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Также с нами. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот смотрите, когда мы э, слышим, что законопроекты о QR-кодах соответствуют Конституции, но требуют обсуждения с институтами гражданского общества, об этом сегодня сказал член Совета Федерации Андрей Клишес, мы, собственно, так и поступаем. Сказано, обсуждаем. Теперь хочется услышать аргументы в поддержку QR-кодов. Ну, понятно, есть там и минусы, но о них скажет ваш оппонент. Но есть и весомый плюс. Поэтому, Павел Юч, смотрю на вас с надеждой и жду от вас ответа на поставленный вопрос. Вот для вас лично, чего в QR-кодах больше, пользы или вреда? Пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, есть некое идеалистическое представление о QR-кодах, а есть, скажем так, реализация QR-кодов в России. Безусловно, как любое техническое решение, оно должно быть подготовлено. Но это все равно, что сравнивать, скажем так, макет машины, да, на который попадает. Вы попробуете сесть и поехать. И, собственно говоря, машину, хорошую машину, какого-нибудь известного бренда, Mercedes или BMW, где вы э, с комфортом можете прокатиться. Э, К сожалению, действительно, несмотря на то, что мы очень много и долго говорили о необходимости QR-кодов, и, в принципе, этой системы быстрой э, идентификации, э, э, на самом деле она, к сожалению, до сих пор не очень хорошо технически работает в Российской Федерации. Есть страны, где аналогичные системы работают лучше, есть страны, где системы QR-кодов или там вакцинных паспортов, называйте, как как угодно, до сих пор не работают, но, тем не менее, очевидно, что у данной системы есть свои плюсы. Если я сегодня говорю про плюсы, то давайте подробно обсудим соответственно, с точки зрения эпидемиологической. Безусловно, наверняка мой коллега затронет социальные аспекты, политические, экономические, но с точки зрения эпидемиологии тут, по-моему, все очевидно. У вас есть, собственно говоря, валидация вашего иммунного статуса, и, соответственно, если у вас есть, скажем так, активный иммунитет, вы можете это привязать к идентификатору личности, Ну вот пока что ничего лучшего, чем… Электронная верификация через QR-код, через сайт госуслуги и так далее мы не не придумали, хотя, в общем-то, здесь технических решений может быть масса. И таким образом вы можете, ну, любой на самом деле, может у вас запросить возможность предъявить этот QR-код для того, чтобы вам предоставить ту или иную услугу, проход туда в то или иное место на основании, собственно говоря, вашего активного иммунного статуса, то есть вы тем самым верифицируете э, тот факт, что у вас на данный момент есть иммунитет и вероятность, что угу. вы будете активным распространителем ковидной э, инфекции, она минимальна.
1: Хорошо, Павел Юрьевич, давайте мы поступим следующим образом. Поскольку мы сейчас уходим на небольшой перерыв, то ваша позиция понятна. Вы нашли те плюсы и ту пользу, которые есть в процедуре введения QR-кодов в нашу жизнь. Ну, а о минусах нам расскажет Илья Гращенков. После небольшого перерыва мы услышим комментарии вашего оппонента. Ну, а потом можете вступить между собой в
0: диалог. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Первое чтение правительственных законопроектов а Кабинет министров направил их в Госдуму в завершении прошлой недели, о а введение QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий на транспорте запланировано на декабрь, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин Сегодня Совет Думы рассмотрел законопроекты и направил их в рассылку для обсуждения в регионы и в общественную счетную Палату Совет Федерации, и вот до 14 декабря, собственно, этот процесс будет идти. Что будет дальше? Большой вопрос. Чего больше От QR-кодов пользы или вреда – тоже вопрос, который мы сегодня и выносим на обсуждение наших радиослушателей и наших уважаемых спорщиков. Сегодня свои позиции отстаивает глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Павел Юрьевич, мы уже выслушали. И теперь хотелось бы узнать позицию политолога, генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова. Илья Александрович, пожалуйста, вам слово.
4: Чего же больше от QR-кодов? Да, добрый день. Ну, вот мой коллега Павел сказал, что ему очевидно, что QR-коды помогают. Вот Мне абсолютно не очевидно. Я считаю QR-коды такой куарательной мерой, потому что единственное, что они могут это внести некое расслоение, да, то есть разделить общество там, на обладающих, не обладающих. Во-вторых, QR-коды уж точно никак, на мой взгляд, не а, снижают распространение инфекции, потому что а, привитые, непривитые все являются в той или иной степени перевносчиками, а QR-коды вообще как бы вторая техническая а, модель, которая ну, никоим образом а, вот этот иммунный статус не подчеркивает. Да, то есть это просто такой а, альтернатива паспорту, да, которая, фактически, фактически, фактически заставляет людей передавать большое количество своих данных, не только личных, но и о том, с кем они где контактировали, да, чтобы связать некий единый цифровой профиль. Ну и больше всего меня беспокоит то, что QR-коды хоть у нас по закону значит, до 1 июня 2022 года, вот, но мы уже сейчас слышим а, массу людей, которые, ну, например, тот же Аниченко, я помню, говорил, что ну как, мы столько же денег потратим, и что, мы их отменим 1 июня 2022 года, но это уже будет просто деньги на ветер. И уже сейчас начинается разговор о том, что может быть действительно это такая полезная мера, которую и дальше надо будет применять. Вот. Поэтому QR-коды плюс это вот жутко неудобно. Вот, Павел тоже оговорился, что есть QR-коды а, в России, есть QR-коды а, за рубежом. Я уверен, что у нас это вызов. Совершенно чудовищный коллапс и в общественном транспорте и в торговых центрах у людей вообще-то не хватает гаджетов, чтобы предъявлять эти QR-коды, где они их будут распечатывать, кто их будет проверять. Вот это может вызвать конфликты среди проверяющих проверяемых. Потому что если будут требовать, условно говоря, дворники из ГБУ, жилищник или водители такси, это может повлечь с собой кучу конфликтов. Типа, я тебя не буду вести, пока не предъявишь. Я, Александрович, я есть, понимаю, что пациент, аргументов да. у вас много.
1: Вот, да миллион, у меня огромная миллион. просьба. Давайте мы сейчас на секундочку все-таки услышим, почему Госдума приняла именно такое решение. С нами на связи председатель комитета Госдумы по охране и здоровью Дмитрий Хубезов. Дмитрий Анатольевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. можете объяснить, почему, собственно, мы-то ждали, честно говоря, что у коль так решительно Кабмин вносит предложение, то также решительно Госдума хотя бы в первом чтении все это рассматривает, однако такая серьезная пауза сейчас между принятием, внесением идеи и принятием решения чуть ли не месяц, вот можете объяснить, с чем это связано, что вас, ну, ваших коллег остановило от принятия в первом чтении этих
5: двух законопроектов? Да никто не остановил, есть процедурные просто вопросы, и скорость рассылки должна быть, срок рассылки месяц, никто ничего не останавливал, так и планировалось, и в первом чтении, я так думаю, примерно по срокам, я думаю, все-таки это 15-16, чуть дальше декабря, просто не вижу я какие-то календарные
1: в таком случае, скажите, если мы сейчас говорим не о сроках рассмотрения этих законопроектов, чего вот лично для вас и для ваших коллег больше в введении QR-кодов – пользы или вреда? Мы вот наших радиослушателей спрашиваем об этом. Хочется и законотворцев услышать, пожалуйста.
5: Да, да, конечно, больше пользы. А в чем здесь вред?
1: Ну, вы знаете, вот если вы сейчас внимательно слушали, Илья Александрович Граченков, политолог, тут прям э, целую, <связать> я не знаю, там,
5: э, э, таблицу... Перечень. <связать> перечень, <связать> да. да но привел... я, я просто слышал концовку его. Uh-huh. Ну, совершенно ряд опасений, они могут иметь место, но и на то есть как бы исполнительную власть, чтобы их предусмотреть, чтобы не было там каких-то очередей проверки и так далее. Такси никто ИР-кода никакие спрашивать не будет, это только... Международные, международные перевозки железнодорожного авиа, авиа, Ну,
1: простите, я спешу напомнить, что в Татарстане с 22 ноября вводится в общественном
5: транспорте qr ну, на секундочку, мы, речь-то не о такси совсем идет, да. комментируем вот эти законопроекты, которые внесены в Госдуму. Там речь идет только о международных и международных перевозках. Ну а почему же тогда люди выходят
1: в городах на акции, на митинги, пишут коллективные послания на имя президента и в Верховный суд? Это-то чем вызвано? Можете объяснить?
5: Ну вот это как раз мне до конца поведения людей непонятно. Одна Исключительно одна задача, цель всех этих QR-кодов – это побудить людей вакцинироваться. Как мы видим, именно вакцинация единственный шанс не умереть и снизить количество заболевших. Но посмотрите, что вот сейчас у нас происходит. Но я не буду комментировать все цифры. Вот за прошлый день у нас самое большое количество в стране заболевших в мире и самое большое количество умерших. И абсолютно доказано, это же не мы придумали QR-коды, да? Ну, скажем так, сертификаты. Но раз уж начали называть их QR-кодами, скажем так, сертификаты безопасности. Но все же страны, которые ходили, абсолютно положительные результаты получили. Но если мы сейчас не защитим людей, режим я бы вообще не рассматривал, как запретительный вот этот какой-то механизм. У нас вот сейчас уровень заболеваемости такой, что нам надо думать либо закрывать вообще все, либо разрешать, но сделать это максимально безопасно. Но вот здесь, мне кажется, просто... Дмитрий Анатольевич, тогда нет.
1: еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а в Госдуме все депутаты вакцинированы?
5: К сожалению, не все, но большая часть вакцинирована. Подавляющее количество вакцинированных.
1: Ну так а что вы хотите в таком случае? Вы удивляетесь, почему люди выходят на улицы, если депутаты Госдумы, а как а, мы понимаем, а депутаты, это. Депутаты,
5: которые да. не вакцинированы, они переведены на удаленную работу. Тут в... все у нас сохранением правильно. зарплаты, да, все правильно? Но они дистанционно участвуют в работе. А И как они кнопки дистанционно нажимают?
1: Дмитрий Анатольевич, как кнопки нажимают дистанционно? Как голосуют дистанционно? Расскажите. Ну, вам технически как
5: рассказать? Не, как ну вы... просто
1: интересно, как они. Они участвуют? участвуют в, голос... в
5: работе Думы, mm-hmm. скажем так.
1: Угу, участвуют в работе, думаю. Ну хорошо, ладно. И да. а, будьте любезны, вот да, еще тут а, по а, СМИ прокатилась сегодня информация, которая вам приписывается. Журналист, по-моему, не очень верно ее поняли, не могу не уточнить, потому что а, хочется попенять а, своим коллегам за то, что вашу фразу оборвали на середине а, по поводу а, тех, а, у кого бессимптомно проходило заболевание коронавирусом. И э, далее э, фраза заканчивалась следующим образом. Они могут получить QR-коды при положительном ПЦР-тесте. Вот тут как-то, видимо, у моих ну, коллег раздвоение да, сознания да, прошло. Чтобы, да.
5: чтобы все точки на дыр оставить, я имел в виду только те, кто официально признаны переболевшими, скажем, малосимптомные, бессимптомный, которые получили, вот, когда они чувствовали себя плохо, вот этот ПЦР-тест. По сути, они уже ездят в базе переболевших. Если они по какой-то причине QR-код тогда не распечатали, не получили, они имеют на это право, они официально переболевшие. Вот и все. Тут уж не надо эту фразу передергивать.
1: Все, спасибо огромное. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов был с нами на связи. Ну что, давайте, Павел Юрьевич и Александр, возвращаемся, собственно, к вам, поскольку сейчас вам предстоит продолжить спор уже, да, вы послушали, что сказали законотворцы, почему, собственно, эту процедуру они будут соблюдать до середины декабря. Оказывается, никакой конспирологии тут нет, несмотря на то, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил сегодня, что законопроекты вызвали широкий резонанс у граждан, поэтому совет Думы принял решение не торопиться и обсудить их. Слишком важные решения предстоит принимать, подчеркнул Петр Толстой. Нам сейчас объяснили, что ничего подобного, просто есть такая процедура. Вот месяц пройдет, и дальше Дума будет принимать решение. Ну, давайте, пожалуйста, Павел Юрьевич, вы услышали мнение Ильи Александровича, он там высказал свои претензии к вообще этой процедуре.
4: Я только начал да. высказывать. А,
1: вы только начали? Ну, давайте тогда продолжайте, вы же можете между собой... Вступить в диалог, а то я тут, знаете, все, паузу заполняю. Пожалуйста, пожалуйста, кто готов? Павел Юрьевич? Нет, ну слово Павла. Ну, давайте. Павел Юрьевич,
3: давайте. Ну, смотрите, э -э 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 я просто... Несмотря на то, что вы хотите Рубилового или Мачевого. Нет. Я хочу правды. Вы знаете,
1: я хочу все-таки понять. э, Услышать аргументы. Нет, неправда. Я хочу услышать нормально. Слушайте, рейтинги у нас так в порядке. Вы не волнуйтесь за наши рейтинги. Давайте лучше поволнуемся за тех людей, которые. не
3: не Ну, тем более, да. Давайте меня послушаем. Дадите слово.
1: Так я вам даю, а вы мне все про рейтинги. 30 секунд остается, пожалуйста.
3: Мне нужно, чтобы вы немножко молчали. Хорошо.
1: 30 секунд у вас 20 уже.
3: Смотрите, у нас очень часто СМИ начинают обсуждать, в общем-то, достаточно, скажем так, на первый взгляд, понятные простые истины, но в результате этого обсуждения у нас, к сожалению, наш зритель, я думаю, что голосование топ- именно это подтвердит, собственно говоря, в результате. Павел Юрьевич, прерываю вас, уходим на перерыв.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня сообщил о том, что первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте запланировано на середину декабря. После 14 декабря будут рассмотрены эти законопроекты. Ну а мы сегодня пытаемся понять, чего же больше от QR-кодов – пользы или вреда? Ну и сегодня об этом спорит политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков и глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волшков. Павел Юрьевич, ну, поскольку вас прервали на полусловие уходом на новости из середины часа, давайте договорите, пожалуйста, вашу мысль, а то скажите, что вам не дают слова да в эфире. Да мысль
3: очень простая, да, спасибо. Мысль заключается в том, что есть, скажем так, ну, есть вещи, которые действительно следует обсуждать, обсуждать там на уровне Госдумы, Совета Федерации, в СМИ, целесообразность введения есть вещи такие как вакцинация или как следствие QR-коды которые к сожалению обсуждение которых к сожалению ни к чему хорошему не приведет объясню почему потому что Скажем так, ну, не секрет, что наши СМИ устроены таким образом, я думаю, что Радио КП не исключение, хотя вы можете поспорить в этом моменте, что все гонятся за рейтингами. Рейтинги нужны да, для того, чтобы вот сейчас в промежутках звучала реклама. И чем жарче мы сейчас будем спорить, тем, скажем так, сильнее будет поляризоваться наше общество, то есть будут поляризоваться ваши радиослушатели, и, соответственно, тем однозначнее будет разделение по данному конкретному вопросу. Именно поэтому есть, скажем так, пункты, особенно во время чрезвычайных ситуаций, особенно во время пандемии, по которым, в общем-то, спорить в СМИ нецелесообразно. Ну, в частности, вот по вопросу вакцинации. Чем дольше мы спорим, нужна ли вакцинация, не нужна вакцинация, тем больше мы поляризуем наше общество. К сожалению, в общем-то, наверное, вопрос QR-кодов, наверное, бы и не стоял сейчас, если бы... У нас не было поляризованного общества по вопросу вакцинации в пункте первом. Теперь мы решили устроить дебаты из вопроса QR-кодов. Необходимы ли у нас QR-коды? Ну, вы знаете, так, в общем-то, если мы будем, скажем так, каждый вопрос, который, в общем-то, на самом деле более-менее однозначный, пропускать через вот это вот, знаете, мясорубку а СМИ то ну Павел Юрьевич, хорошему, знаете, позвольте, я ведем. вам
1: напомню, что все-таки у вас есть оппонент который, видимо, не так однозначно относится к этому вопросу. Поэтому спорить или не спорить, если этот вопрос уже вызывает дискуссию, я же не спорю с вами, с какого конца, простите, яйцо нужно разбивать, с или с острова, Хотя это тоже может быть предметом нашего спора. Но горячей дискуссии, я вас уверяю, не получится. Вот тот вопрос, который мы обсуждаем, можно замалчивать, пожалуйста. Вопрос другой, приведет ли это к желаемому результату, о котором вы говорите, единодушно признанию общества на того или иного пути, на который, собственно, общество этот путь и прокладывает. Давайте, Илья Александрович, вам слово. Готовы с Павлом Юрьевичем согласиться, что есть не дискуссионные вопросы, которые вообще не нужно трогать?
4: Нет, конечно, я вообще не понимаю, что значит не дискуссионные. На самом деле. Вопрос вакцинации, например, да, он же ведь про то, чтобы человек не слишком сильно болел да и не умирал, а не про то, что он не распространяет вирус после вакцинации. Поэтому, например, это уже там дискуссионный вопрос. QR-коды у нас сейчас, да, тема вред или польза? Но давайте зайдем с экономической точки зрения. QR-коды могут полностью выкосить малый средний бизнес. Мы понимаем, что выручка предприятия питания упадет там до 70%. Многие перевозчики могут обанкротиться. То есть, на самом деле, это серьезнейший удар по экономике, а эффект от него, кстати, совершенно неоднозначен. Потому что, если мы посмотрим на опыт Германии, где привито 68% населения, и мы видим, что такая же новая волна, и также растут смерти, вот, мы понимаем, что до конца не изучена ни роль локдауна, ни роль вакцинации. То есть, говорить однозначно, что есть уже понятные ответственные решения, которые не надо обсуждать ни с кем, не надо прогонять ни через СМИ, ни через общественную дискуссию. Они, типа, могут быть в формате диктатуры, потому что в конечном итоге, да, вы скажете спасибо. А что будет, если вы не скажете спасибо? Вдруг это все меры будут реализованы, бизнес умрет, а, значит, никуда вирус не денется. И скажет, ну, что-то чё, вот не то, да, наверное, все-таки QR-коды как-то сильно не помогли. Ну, мы же бизнес убили, мы же убили, там, не знаю, там, какой там половину по экономике мало среднего бизнеса. Ну, это было вот с сложные времена, принимались решения, которые никогда ранее не принимались. Слушайте, но для этого и нужна дискуссия. Вот, э, на мой взгляд, если мы про то как лечить и про то как победить пандемию ну давайте например допустим там иностранные вакцины на рынок если люди хотят прививаться не нашими там да, а зарубежными и за свои деньги давайте например сделаем не просто как бы qr-коды для там переболевших официально с бумажкой а для всех у кого на уровне т клеточного анализа показывает то что он действительно переболел давайте тех кто хочет побеждать вирус не вакцинацией, а например иммунным капиталом, да, то есть профилактикой, тоже будем что-то давать. Миллион, на самом деле, вопросов, которые можно дискуссионно обсуждать. То есть я не понимаю, почему есть такое ощущение, что вот есть одно мудрое решение, а все остальные это какие-то несмышленные дети, которые путаются под ногами и ловят хай. Хорошо, давайте перейдем
1: к нашим радиослушателям, потому что есть телефонные звонки, что неудивительно, очень много сообщений, я их зачитаю чуть позже. Кто у нас первый? Хакасия с нами на связи. Андрей. Андрей, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, студия. Смотрите, маленькая ремарка. Народ разделен 50 на 50, да? Кто-то сертифицированный, кто-то вообще не верит в эту э, вакцину, заболевание не изученное. То есть вот в таком плане. Здесь нужно просто проверить вот тех, кто выезжает, вот этих сертифицированных, и выслать их в те страны, где эта вакцина не одобрена ВОЗ. И посмотреть, как они там будут себя вести, как, что. А здесь, что верхняя палата, что нижняя, здесь э, как бы решение не должно так быстро приниматься. Но для вас лично в
1: в системе QR-кодов чего больше? Вот лично для вас вреда или пользы? Больше плюсов увидите или минусов?
6: Отрицательного, конечно. Люди многие у нас, 30% граждан, не выезжали ни, ни за рубеж, ни из города в город, ни в Питере, ни в Москве, нигде не были. О чем вы говорите? Вы хотите, чтобы 30 человек разорвали этого кличенца, выводят... Не-не, подождите секундочку. Говорят,
1: У вас в Хакасии, между прочим, вы можете никуда не выезжать. QR-коды и к вам э, придут. И э, это не для поездок, отнюдь. Конечно, речь идет один из законопроектов о... Я за рубеж ты имею в виду, Лена. И за рубеж тоже. Один из законопроектов, да, ну, безусловно, это только, полеты вот, сказал, и поездки. Но другой это касается посещения общественных мест... Это же вас напрямую коснется. Я Не все кос... понимаю.
6: Председатель комитета сейчас сказал, что это касается выезда за рубеж в основном. Хорошо, давайте. Секунду,
1: давайте я еще раз вам объясню. Внесено два законопроекта, два предложения. Одно касается поездок. И Его рассмотрит Госдума. Второй касается QR-кодов в общественных местах. Это второй. Это два разных законопроекта. Я вам объясняю. Я вам объясняю. Да я поняла. Эти Все, зон... спасибо большое. Спасибо. Мы поняли, что вы нам объясните. Валерий из Самары с нами. Валерий, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, Дра- слушай
7: Здравствуйте. Вас. Здравствуйте. Лена, большое спасибо, что поднимаете чрезвычайно важную тему. Огромное вам спасибо. Лена, вот небольшое, небольшое, так сказать, это составная прелюдия небольшая. Вот. У нас правительство правительство, по-моему, напрочь, напрочь, лишено, лишено возможности анализа. Вот масса всяких брешей, брешей, через которых вирус просто прет. Вот на одну брешь указал как-то Сергей Мордан в своей программе. Можно я буквально в секунду озвучу? Давайте. Вот приходит, допустим, приходит, по-моему, там дяденька приходит к врачам с симптомами, указывающими на коронавирус. Ему говорят, а, он проходит КТ, ему говорят, ну ладно, 20% выражения легких, ничего страшного, выживешь, выкарабкаешься, вали домой. И вот он едет домой, автобус, троллейбус, метро, пару раз в аптеку зайдет и пятерочку забежит. Вот, пожалуйста. потом дальше что? Вот, все прекрасно знают. А хотите, я
1: вам открою удивительную вещь. А вы знаете, что вот то, о чем говорил Сергей Мордан? У нас эта история действует с момента первого жесткого локдауна. Вот если сейчас вы можете совершенно спокойно, да, с подтвержденным ковидом ходить, ездить, то вот во время жесткого локдауна в Москве, я открою вам сейчас удивительную тайну, вас привозили на КТ в поликлинику, а обратно вы должны были своим ходом уезжать. Каким образом? Большая тайна. Потому как не работал общественный транспорт для тех, у кого не было вот того самого кода. Не сажали вас в такси и так далее То есть эта история не сегодняшнего дня и не вчерашнего А вот по поводу QR-кода и кого от кого защищают У меня вопрос вам, Павел Юрьевич Вот если вам все так очевидно и понятно Объясните, пожалуйста, введение QR-кодов Кого от кого защитит? Можете сказать?
3: Елен, э, мне кажется, э, мы спорить должны все-таки с Ильей, (связательно) не с вами. Нет, нет, у меня вопрос, просто мы сейчас
1: уходим опять на перерыв, поэтому для э, реплики Александровича просто времени не остается. Я думала, вы коротко ответите, видимо, не получится. А
3: я думал, что (связательно) вы все-таки будете нейтральную позицию занимать. Я пытаюсь занимать нейтральную позицию. Я вижу, как плюсы, так и минусы.
1: Павел Юрьевич, вы меня будете сейчас оценивать. Давайте все-таки ответьте на мой вопрос, кого от кого защищают QR-коды.
3: Нет, ну вот такие провокационные вопросы... Почему? Ну если вы отвечать. сами сказали, что все очевидно, ну, потому что все форма, понятно, как, и обсуждать как, нечего... Задаете, ну, ребят, ну, ну давайте Ну вам форма
1: как... теперь уже не нравится. Ну извините, Ну-ка, сейчас сменю форму и продолжим через несколько минут.
3: Я слушаю Комсомольскую правду,
0: потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Сегодня Совет Думы рассмотрел законопроекты и направил их в рассылку для обсуждения в регионы, в общественную и счетную палату Совет Федерации до 14 декабря включительно. О каких законопроектах идет речь? На прошлой неделе стало известно, что правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов о вакцинации для проезда на транспорте, а также в общественных местах. Это два законопроекта, которые, собственно, депутаты Госдумы и должны будут рассмотреть после 14 декабря, о чем, собственно, и Сказал сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мы пытаемся понять, чего больше от QR-кодов – пользы или вреда. И сегодня об этом спорит политолог, гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков и глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Павел Юрьевич, ну вот так получается, что вы у нас как-то не успеваете ответить на заданный вопрос, хотя видите в этом какой-то подвох. Я лично никакого подвоха в своем вопросе не видела. Я просто, как и большинство наших радиослушателей... Я искренне пытаюсь разобраться и понять. Также искренне и честно мы отсидели в прошлом году локдаун, даже не дергаясь, надо, значит, надо. Сказали, победим, значит, победим. Сейчас мы просто пытаемся понять. Вот я именно, исходя из этого, и задала вам вопрос. Кого от кого QR-коды защищают? По-моему, очень понятный и простой вопрос.
3: Смотрите, вы помните, как развивались события в Российской Федерации? Помню. И у нас есть история таких стран, как Китай, Австралия. Если вы скажете, что Китай слишком тоталитарная страна, то у нас есть Австралия, которая на самом деле воспользовалась примерно той же самой стратегией, что и Китай. У нас есть Швеция. Они, они сделали систему локдауна. Фактически в Австралии до сих пор невозможно влететь. Там сейчас идет тотальная вакцинация. Вот там, кстати, QR-коды не нужны. Ну, по, по банальной причине, потому что, во-первых, количество заболевших в Австралии равно нулю вот, за, за последние недели и соответственно ну и в общем-то не особо превышало каких бы то ни было эпидемиологических значений и там в общем-то как ни странно стране удается в общем-то и экономику держать под контролем никто ни от чего не страдает а у нас к сожалению мы часто идем на поводу у социального мнения то есть вы думаете, австралийцы не хотели бы полететь куда-нибудь? Вы думаете, им не хочется, в общем-то, также навести своих родственников в Европе? Но они это не могут сделать. И они об этом переживают, но, в общем-то, на, на всякие протесты не выходят. А в результате этого уровень смертности у них фактически нулевой. Теперь давайте рассмотрим ситуацию в Российской Федерации. Можно ну, я сразу открыла
1: статистику? Простите бога ради, я все всегда проверяю. Открыла статистику по Австралии. Смертельные случаи 1888. Заражений 190 624 случая. Сейчас болеют 21 458 человек в Австралии. Правильно мы про Австралию говорим? Да,
3: мы говорили про, про
1: Австралию. Австралию. Сдано тестов 45 600... Нет, что 65... это? Так-то в цифрах запуталась, ладно, бог с ним. Ну, вот просто статистику по Австралии, смотрю, все проверяю. Вот все, что вы говорите, я тут же... Благо у нас теперь, видите, как все замечательно, быстро можно проверить. Я спросила вас про Швецию. Там же ведь как-то другая модель действует, и ничего приводит ведь в пример эту страну, когда говорят, можно же и без этого обойтись. Что скажете?
3: Ну, может быть, вы расскажете, какая, раз вы спрашиваете.
1: В смысле, какая? какая?
3: Ну, какая модель там действует? Наверное, шведская.
1: Наверное, шведская модель, да. Илья Александрович, пожалуйста, давайте попробуем разобраться в этой истории. Вот видите, Павел Юрьевич говорит, что ну, действительно есть пример стран, которые вводили достаточно жесткие ограничения, ничего, выжили и как-то, ну пусть и без смертей не обошлось, но не так массово, как в других странах. Что скажете, пожалуйста, может быть, действительно вы ответите на вопрос QR-коды, кого и от кого защищают? Мы просто хотим понять это, для чего нужно.
4: Да, абсолютно верно. Значит, я, кстати, с Павел Юрьевичем полностью согласен. Если всех закрыть э, на какое-то время, может быть, люди болеть перестанут и разносить. Но QR-коды реально не панацея, потому что, э, еще раз, да, то, кого от кого защищают? Да? Э, э, QR-код не является ограничением на распространение. Это попытка вынудить людей, которые не хотят прививаться, это сделать. Да? То есть может вы, вы можете запретить им дышать и сказать, что пока не привьешься, мы тебе не дадим дышать. Тогда они, естественно, привьются. Или там, не давать им еды. То есть это просто репрессивная мера. Да? То есть не пускать кого-то куда-то, а других показать, показательно пускать. что вот, Видишь, ты можешь как бы, да, продвинуться в этом э, социальных правах. Да? А иначе ты будешь в социальных правах поражен. Вот. Но в конечном итоге э, мы исходим из чего? Что тотальная вакцинация позволит каким-то образом остановить Распространение вируса. Еще раз, вакцинация она помогает э, легче переболеть. Может быть, снизится число смертей, может быть, снизится нагрузка на больницы. Но как вакцинированные прекратят разносить вирус, я честно не понимаю. То есть на самом деле QR-коды и вакцинация это две совершенно разные вещи. И мне кажется, когда мы говорим о том, что QR-коды позволяют как-то вот, как локдаун, ограничить распространение вируса, мы подменяем понятие. Вот если действительно, как в Австралии, всех запереть и сказать, что мы будем сидеть там, скажем, месяц, через месяц мы сравним, значит, показатели. Если люди там, не знаю, перестали болеть, мы всех выпустим. Если нет, будем сидеть еще месяц и так далее. У нас же все разнонаправленное. С одной стороны открывают перелеты в Турцию, с другой стороны там вводят QR-коды. Получается, что в итоге, например, на аэрофлоте ведут QR-код, и ты не сможешь полететь отдыхать там в Сочи. А на турецких авиалиниях тебя не будут спрашивать QR-коды, и ты полетишь в Турцию. То есть ситуация просто абсурдная. Фактически мы работаем в обратном направлении.
1: Ну, я сейчас все-таки не рекомендую приводить в пример Австралию, хотя бы по одной простой причине, что по смертности сейчас там увеличивается количество смертей, и случаев заражения тоже становится с каждым днем... Все больше, это так, на всякий случай. Поэтому Австралия в данной ситуации, наверное, не совсем ну такой пример позитивный. Действительно, сидели там более 200 дней в жестком локдауне, вышли, и вот вам, пожалуйста, открытые источники, заходите, смотрите. Ну, просто вот можете меня 10 раз перепроверять, а, кстати, пожалуйста. А,
4: да, Да. кстати, про Швецию вы же говорили, да? Вот, а Швеция, только... что за модель Швеции? Да, uh-huh. в Швеции это просто забили, да, то есть там, условно говоря, ничего не вводили, никаких ограничений, никаких локдаунов, никаких QR-кодов, ну, болеют и болеют, как бы, да, там, кто хочет, вакцинируется, кто не хочет, не вакцинируется. И действительно, как я понимаю, статистика, ну, если не лучше, то как, как минимум не хуже, да, чем у других. Вот. Я там, помню, были какие-то провалы в какой-то момент, что действительно было много заболеваемости в крупных городах портовых. Там уже действительно люди приезжают, привозят какие-то там новые виды заболеваний и так далее. Вот. Но все-таки напомню, что, может быть, чтобы так много людей не умирало, надо лечить и другие заболевания, не только коронавирус, но и сердечные. Хорошо. Тогда
1: у меня проблемы. другой вопрос. Вот давайте стану на позицию все-таки, Павел Юрьевич. Видите, стою на вашу позицию. Илья Александрович, вот объясните мне, сейчас мы так громко обсуждаем вот эту идею с QR-кодами, а ведь не так уж и не по Прав был наш э, радиослушатель, который все упорто делал на, на перелеты до да перелеты. Но ну сколько у нас людей, э, ну вот так вот, массово, да, возьмем не Москву, не Санкт-Петербург, возьмем небольшие города, ходят фитнес-залы. В рестораны, посещают большие торговые центры, вылетают куда-то на отдых за рубеж или вообще могут себе позволить куда-нибудь там полететь, знаете, на выходные. Но по большому-то счету, если уж действительно QR-коды это то, что, как нас уверяют, может остановить распространение коронавирусной инфекции, то в таком случае... Стоит ли, правда, вот этого бояться, ведь большинства-то людей это, по большому счету, и не коснется совсем ни разу. Может быть, действительно это нужно вводить хотя бы вот для тех категорий, которые я перечислила.
4: Uh, не, ну действительно, так и будет, что это испортит жизнь тем, кто ведет там активный образ жизни, все посещает. А, кстати, большинство тех, кто отказывается прививаться, это люди как раз, не знаю, посещают магазин пятерочка, вот. И пока в магазине там не ведут qr-коды, да, соответственно, как бы ничем жизнь человека и не изменится. Но я уверен, что рано или поздно ведут и там. Вот. И что самое говорю, опасное, это если введут, а потом не отменят. Вирус у нас уйдет, а QR-коды еще навсегда останутся. А, Павел
1: Юрьевич, Кстати, останутся вот. QR-коды, как вы считаете?
3: Ну, я думаю, что для ковида, наверное, не останутся. А вот я, я прошу прощения, что немножко меняю тему, но у нас, помимо пандемии, в частности, эпидемии ковида в стране, у нас есть эпидемия ВИЧ, в общем-то, угу. И мне кажется, в какой-то форме решение этой проблемы тоже назрело. Не знаю, с помощью QR-кодов или еще каких-то других... Ну, так, тем не менее, только по официальной статистике у нас больше миллиона ВИЧ-инфицированных не Хорошо, больше. давайте Это тогда введем 1,
1: медицинские книжки, в которых обязательно э, указание, что у вас нет гепатита, что у вас нет ВИЧ-инфекции, что у вас нет всего прочего. И вот с этими медицинскими книжками вы можете входить э, в места общего пользования. Не выходить, да, с ними Миша, понимаете. Я не знаю, можно э, ну, шутки- туберкулез шутками, но, в открытой но, форме. Ну вот смотрите, да.
3: шутки шутками, но Ситуация с ВИЧ-инфекцией уже совсем не смешная. Особенно в некоторых регионах нашей страны это Кемеровская, Свердловская область, там огромное число ВИЧ-инфицированных. И как решать эту проблему, если честно. ну, Пока что не знаю. У нас и и вакцин, в общем-то, для вич как не было, так и нет.
1: Но, тем не менее, да, я понимаю, почему вы поменяли э, тему, потому что, действительно, никто не отменял других весьма серьезных заболеваний. Мы говорим все о коронавирусе, однако. Давайте поставлю многоточие. Поблагодарю наших уважаемых экспертов, политолог Илья Гращенков и глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков сегодня отставили свою позицию. К сожалению, вот не успела я зачитать сообщения наших радиослушателей, а сообщений достаточно много, но, тем не менее, итог нашей сегодняшней радиорубки я обязательно сейчас озвучу. Вопрос был следующий. Чего больше, по вашему мнению, от QR-кодов? Пользы или вреда? Позиции, что больше пользы придерживаются... 12% наших радиослушателей, которые приняли участие в нашем опросе. 88% считают, что введение QR-годов больше вреда. Так что не знаю, прислушаются ли к мнению нашей аудитории депутаты Госдумы, которым предстоит через месяц решать, как будут дальше развиваться события в нашей стране, но ответ, по-моему, очевиден. Ну что ж, спасибо нашим экспертам, спасибо нашим радиослушателям. С вами в течение этого часа была я, Елена Фонина.
0: Радиорубка